0: Heute in der Folge, ich wusste, was das bedeutet, also welche Konsequenzen es haben kann, für jemanden finanziell zu bürgen, und trotzdem habe ich mich in diesem Fall darauf eingelassen. Und ähm, es ist so gekommen, wie es nicht hätte kommen sollen, und ähm, das sehe ich schon dann eben auch als meine eigene Verantwortung. Die kann ich niemand anderem zuschieben. Das war meine bewusste Entscheidung, ähm, das zu tun. Um, und von daher, ja, rate ich natürlich, ja, wie deine Eltern das auch mir geraten haben, das niemals wieder zu tun. Also ich würde es niemals wieder tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hast du dir zuletzt nochmal so richtig was gegönnt? Ich könnte mir vorstellen, dass bei den meisten von uns das noch nicht so lange her ist, weil wir uns das eventuell finanziell erlauben können. Es gibt aber auch Personen, die können das nicht. Entweder weil sie vielleicht gerade arbeitslos sind oder in Hartz IV stecken oder vielleicht gerade eine Privatinsolvenz durchmachen. Da hat man auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Wie schwer ist es eigentlich, durch so eine Privatinsolvenz durchzukommen? Da wollen wir heute mit einer Betroffenen drüber sprechen, nämlich mit Janine und so viel vorweggenommen. Sie macht uns sehr, sehr viel Mut, dass man da sehr gut durchkommen kann und das auch gut überstehen kann. Und mit ihr habe ich über ihre Erfahrung der Privatinsolvenz gesprochen, wo sie die Kraft genommen hat, das durchzustehen und noch vieles, vieles mehr. Jetzt gibt's das Gespräch hierbei. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu
0: Gast. Ja, hallo, mein Name ist Janine. Ich bin 45 und ähm, ich bin in der Privatinsolvenz beziehungsweise jetzt gerade dabei, die Privatinsolvenz zu beenden. Ähm, ja, und ich freue mich heute weiter zu sein, Christian.
1: Und ich freue mich auch sehr und äh, was mich noch mehr freut, ist, dass du ja eigentlich fast am Ende deiner Privatinsolvenz äh, bist und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, wie das Ganze in den letzten Jahren stattgefunden hat, wie es sich eingeschränkt hat, wie du da rausgekommen bist und äh, welche Taktiken du da hast. Aber bevor wir anfangen, Janine, äh, die, die erste Frage, wann hast du dir das letzte Mal so richtig was gegönnt?
0: Also ich kann gar nicht sagen, dass es ein, ein bestimmtes Mal gegeben hat, in dem ich mir so richtig was gegönnt habe. Ich habe mir während der ganzen Zeit immer mal wieder was gegönnt, also natürlich im finanziell machbaren Rahmen. Da ich sowieso grundsätzlich relativ bescheiden bin, sind das meist auf Kleinigkeiten, also Dinge, die für andere vielleicht selbstverständlich sind. Und ähm, da ich während meiner Privatinsolvenz meistens auch berufstätig war, also gearbeitet und auch Geld verdient habe, konnte ich mir trotz der nicht eben geringen Gehaltsabtretung durchaus auch regelmäßig ähm, was, was leisten kann Anschaffungen, Anschaffung, auch Mini-Urlaube-Ausflüge ausgehen. Ähm, von daher, ja, das letzte Mal was richtig gegönnt. Ich würde sagen, das war ein richtig gutes Eis gestern.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> Jetzt ist das ja äh, das Thema an sich, Privatinsolvenz oder Insolvenzen auch bei Firmen, ja meiner Meinung nach glaube ich immer noch so ein ein Tabuthema in in der Mhm. Gesellschaft. Wie Mhm. äh, wie, geht es dir damit? Hast du auch das Gefühl gehabt, dass man ungern eher noch darüber spricht?
0: Das Gefühl habe ich auch. Ja, ich selbst ähm, nicht. Ich habe dankenswerterweise in meinem sozialen Umfeld viele Menschen, die da sehr offen ähm, und ohne Vorurteile, Vorurteile mit umgehen Ich habe mich auch nie geschämt, in der Privatinsolvenz zu sein. Ich habe es zwar nicht jedem auf die Nase gebunden, aber wenn ich gefragt wurde, bin ich da doch relativ offen mit umgegangen. Und ich denke, dass, dass jeder heutzutage in eine Privatinsolvenz geraten kann und das auch nicht immer ohne schuldhaftes Zutun. Und ich denke auch, dass nicht jeder der eine Privatinsolvenz anmelden muss. Automatisch jemand ist, der verantwortungslos mit seinem Geld umgeht. Von daher sehe ich da keine Veranlassung, mich dafür irgendwie zu schämen oder das hinterm Berg zu halten. Natürlich werge ich schon ab, mit wem ich darüber spreche. Ich bin auch schon Vorurteilen begegnet. Gerade bei der in meiner Bewerbungsphase auf Jobsuche habe ich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich gerne Schuldnerinnen und Schuldnern unterstellt wird, pauschal, grundsätzlich verantwortungslos zu sein. Und äh, dass man äh, uns auch zutraut, wie selbstverständlich auch mal straffällig zu werden, weil man ja einfach mal Geld braucht und jede Gelegenheit nutzt. Ist das tatsächlich so? Ja, ich hatte mich auf eine Stelle beworben, in der ich ähm, finanzielle Verantwortung hätte haben sollen. Gering, in geringem Ausmaße, aber ja. Und ähm, da wurde mir dann, weil ich im Bewerbungsgespräch meine Privatinsolvenz offen angesprochen habe, mir schon ähm, mitgeteilt, dass ich dann für diese Stelle nicht in Frage käme, weil ich ja Verantwortung für Finanzen hätte an dieser Stelle. Und ähm, dann habe ich äh, den Personalverantwortlichen daraufhin angesprochen, ob es etwas mit meiner Privatinsolvenz zu tun hätte und ähm, ob das nicht eine Unterstellung sei. Und da hieß es dann, ja, nein, so wäre es ja nicht gemein, aber man müsste ja schon aufpassen. Das fand ich schon relativ eindeutig. Also so als wäre ich dann jemand, der sich wie selbstverständlich, wenn irgendwo Geld rumliegt, aus der Kasse bedient, ähm, weil ich es gerade brauche, weil ich ja nichts habe. Und äh, dass man sich ja einfach Menschen oder Mitarbeiter wünscht mit geordneten finanziellen Verhältnissen, Ganz ehrlich, jemand, der in einer Privatinsolvenz ist und da ein Verfahren laufen hat, dessen wirtschaftliche Verhältnisse sind so geordnet wie sonst bei niemandem, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Was, was macht das mit einem, wenn man so eine, so eine Situation begegnet? Das lässt einem doch auch nicht irgendwie kalt, oder?
0: Das ist richtig. Also ich bin darüber schon auch wütend, muss ich sagen. Finde ich nicht in Ordnung, solche... Vorurteile. Ähm, auf der anderen Seite macht es mich dann auch wieder sehr vorsichtig, wem gegenüber ich was sage. Und ähm, habe daraus dann auch gelernt, dass ich zum Beispiel bei der nächsten ähm, Bewerbung, beim nächsten Vorstellungsgespräch die Privat- und sie mhm. erstmal nicht angesprochen haben,
1: muss, muss man das eigentlich angeben oder, weil du jetzt hast, du hast es nicht angesprochen, Nein. anscheinend ja nicht. Also man, man muss es nicht dem Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch sagen.
0: Du brauchst es nicht von dir aus zu sagen, genau. Das ist ähm, vergleichbar mit äh, Fragen wie, ähm, sind sie schwanger oder planen sie schwanger zu werden? Das geht den Arbeitsgeber erstmal erstmal nichts an in der Bewerbungsphase. Ich selber vertrete immer die Auffassung mit offenen Karten zu spielen, weil wenn ich dann den Job habe, würde wird der Insolvenzarbeiter sowieso an den Arbeitgeber herantreten, weil es ja um eine Gehaltsabtretung dann geht. Und ich habe das in meinem jetzigen Job dann aber so gelöst, dass ich nach der Zusage nach Vertragsbeginn oder nach Arbeitsbeginn, meine Personalverwaltung informiert habe und für die war das auch überhaupt gar kein Problem.
1: Finde ich ja super, dass du heute so offen über das Thema sprichst, weil ich glaube, dass es mal wichtig ist, auch das Thema mal zu thematisieren und darüber zu sprechen, einfach vielleicht auch um, diese, um dieses Tabu-Image davon zu nehmen, weil es ja, glaube ich, mehr Personen betrifft mhm. in Deutschland, als man annimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer, also von denen, die nicht drüber sprechen wollen, höher ist als die, die offen damit umgehen. Und du hast ja eben gesagt, dass man ja unterscheiden muss zwischen Personen, mhm. die in die Privatinsolvenz geraten, weil sie selbst verschuldet, in Anführungszeichen, das tun durch äh, ich einen mhm. Einkauf oder sich einfach überheben mit mit finanziellen Mitteln. Und dann gibt es ja die Personen, die vielleicht unverschuldet in solche Situationen geraten sind. Und ich glaube, da bist du ähm. eher der letzteren Gruppe zuzuordnen, oder?
0: Ähm, ja, also das... Ich, es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich ähm, aufgrund ähm, der Tatsache, dass ich über meine Verhältnisse gelebt habe, in die Privatinsolvenz gegangen bin, ähm, sondern tatsächlich vor gut zehn Jahren privat für jemanden mir sehr nahestehend gebirgt habe. Das ging zu der Zeit, weil ich damals auch ein festes Einkommen hatte und die Bürgschaftssumme mir nicht allzu hoch erschien. Ich hatte zwar aus meinem Jurastudium noch den, den Satz im Kopf, wer sich verbirgt, wird erwürgt. Ich wusste auch
1: ja, und den kenne ich ja. tatsächlich vom, äh, auch von meinen Eltern. Meine Eltern haben gesagt, man macht nie ja. eine Bürgschaft, egal, egal für, für wen, wen. Ganz
0: genau. Mhm. Ich wusste, was das bedeutet, also welche Konsequenzen es haben kann, für jemanden finanziell zu bürgen. Und trotzdem habe ich mich in diesem Fall darauf eingelassen. Und ähm, es ist so gekommen, wie es nicht hätte kommen sollen. Und ähm, das sehe ich schon dann eben auch als meine eigene Verantwortung. Die kann ich niemand anderem zuschieben. Das war meine bewusste Entscheidung das zu tun. Und von daher ja rate ich natürlich, ja, wie deine Eltern das auch hier geraten haben, das niemals wieder zu tun. Also ich würde es niemals wieder tun.
1: Wie, wie hat dich denn die Zeit menschlich eigentlich verändert?
0: Ähm, ja, also wie ich eben schon sagte, ich bin vorsichtiger geworden auf jeden Fall. Ähm, schon auch ähm, ein bisschen enttäuscht, von von Menschen, die eben mit diesen ähm, ja diesen Vorurteilen durch die Gegend gehen und ähm, gar nicht näher nachfragen. Ne? Also ich habe einfach gelernt, wie vorurteilsbehaftet unsere Gesellschaft Menschen gegenüber ist, die in Privatinsolvenz sind. Hm? Hatte eben auch gesagt, dass ich erlebt habe, wie ähm, den Schuldnerinnen und Schuldnern da auch was unterstellt wird. Das, macht, das hat mich nachhaltig schon ein bisschen erschüttert und macht mich sehr vorsichtig. Ähm, ansonsten bin ich wesentlich verantwortungsbewusster im Umgang mit Geld, obwohl das eben ähm, ja nicht der Grund für meine Privatinsolvenz ist, aber ein positiver Ebeneffekt. Und und, ähm, ich selber bin vorurteilsfreier und verständnisvoller Menschen gegenüber, die in finanzielle Not geraten. Ähm, Habe auch gemerkt, dass ich wesentlich selbstbewusster geworden bin in meinem Leben durch diese Situation auch. Und ähm, ansonsten habe ich ja keine einschneidenden sozialen Veränderungen erlebt. Bin daher also geblieben, wie ich bin. Nicht besonders sparsam, aber bescheiden.
1: Man sagt ja ganz häufig, dass man äh, meistens gestärkt aus so einer Krise herausgeht, ja. als man reingegangen ist. Genau. Das ist wahrscheinlich bei der ja auch der Fall, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist es. Viel gelernt. <lacht>
1: Ja, und fürs Leben und für die selbst und ähm, es war bestimmt eine harte Schule gewesen, aber ähm, im Nachhinein kann man immer sagen, okay, ich kann daraus was Positives ziehen und und Nutzen äh, daraus gewinnen. Wie lange ähm, warst du denn jetzt in dieser Zeit der Privatinsolvenz? Wie lange dauert das?
0: Also insgesamt dauert es wohl sechs Jahre. Das fängt mit einem Jahr ungefähr an. Das ist das Insolvenzverfahren, das Gerichtliche. Dieses ist dann tatsächlich das Anstrengendste. Also in dem Jahr musst du wirklich alles offenlegen. In dem Jahr musst du auch wirklich jede Einnahme, die über diese Pfändungsfreigrenze geht, abgeben und hast tatsächlich nicht mehr als diesen aktuellen Freibetrag. Momentan liegt der, glaube ich, in diesem Jahr bei ca. 1180 Euro. Und alles, was drüber geht, sei es eine Steuererstattung vom Finanzamt oder Einkommen, was auch immer, ähm, musst du eben offenlegen. Jegliche Wertgegenstände werden halt geschätzt, wird halt geguckt, na, hast du irgendwas, was man verwerten kann und ähm, in die Insolvenzmasse mit einfließen lassen kann. Danach, wenn das Insolvenzverfahren, das Gerichtliche, beendet ist, trittst du in die sogenannte Restschuldbefreiungsphase ein. Man kennt das auch, denke ich, landläufig unter dem Griff Wohlverhaltensphase. Das heißt, du hast tatsächlich keine weiteren Einschränkungen mehr, außer du arbeitest, dann musst du halt einen bestimmten Betrag von deinem Gehalt abtreten. Da gibt es aber auch Berechnungstabellen. Da kommt es darauf an, wie viel hast du netto übrig und dann berechnet sich da der Betrag. Das heißt, du hast dann aber tatsächlich auch mehr als die Pfändungsfreigrenze zur Verfügung, mit dem du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, vorzeitig aus dieser Restschuldbefreiungsphase auszutreten. Eine Möglichkeit wäre nach drei Jahren. Dann musst du aber, wenn ich mich recht erinnere, mindestens 30 Prozent. Aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also du musst einen bestimmten Prozentsatz ähm, der Schuldensumme plus die Verfahrenskosten und die Insolvenzverwalterkosten abgetragen haben. Ähm, Genau. Und dann hast du noch die Möglichkeit, nach fünf Jahren rauszukommen, da ist die Voraussetzung dann lediglich, dass du die Gerichtsverfahren und die Gerichtskosten und die Kosten für den Insolvenzverwalter ähm, beglichen haben musst. Und das ist bei mir der Fall. Ich habe ja überwiegend auch gearbeitet in den letzten fünf Jahren, hatte eine Gehaltsabtretung. Sämtliche Gerichtskosten und Verwalterkosten sind abgeglichen ähm, bzw. ausgeglichen. Und ich habe auch ein ordentliches Sümmchen auch in die Schuldenmasse eingezahlt. Und von daher steht dem nichts entgegen.
1: Ja, dann hattest du die Möglichkeit, weil es dann ich dann daraus... Äh, ausdrücken genau. zu können, hattest du eben ja auch gesagt. Ne? Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, auch diese sechs oder sieben Jahre, ähm, dass das ja schon eine harte Zeit ist, auch wenn du jetzt sagtest, dass du jetzt nicht wirklich irgendwelche gesellschaftlichen äh, oder mhm. kulturellen Einschnitte gehabt hattest, Bei mhm. anderen geht es da vielleicht äh, anders. Ja. Ähm, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es doch immer mal wieder Zeiten gab, wo man für sich irgendwie sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oder?
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass andere Menschen das ähm wahrscheinlich so empfinden, die die Einschneidung als stärker wahrnehmen. Ich hatte tatsächlich diese Zeiten so nicht. Ich bin eher, eher eine Optimistin und schöpfe daraus schon viel Kraft. Es ging eben wie immer, die Privatinsolvenz hatte für mich keine sehr starken Einschränkungen meines Lebensstandards zufolge. Also ich bin alleinstehen, muss keine Kinder versorgen, habe einen Job und auch immer schon sehr günstig gelebt. Viel Geld hatte ich da eh selten zur Verfügung. Und ähm, von daher weiß ich, dass mir meine Lebenssituation das einfacher gemacht hat, als jemandem, der zum Beispiel noch Verantwortung für Kinder hat und für diese zu sorgen hat. Oder für jemanden, der zum Beispiel bisher ein, immer einen sehr hohen materiellen Lebensstandard hatte und den auf einmal aufgeben muss dass da dann Gedanken kommen, wie ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, das kann ich mir dann sehr gut vorstellen. Aber
1: glücklicherweise hast du es ja nicht durchmachen müssen. Hast du denn ja. aber trotzdem, als wir, oder als du am Anfang in diese Privatinsolvenz gegangen bist, hat man sich da irgendwie ähm, Beratungskontakte nochmal gesucht, auch vielleicht ähm, mit, mit anderen zusammen, die in der gleichen Situation stecken, oder ist das gar nicht der Fall gewesen?
0: Ähm, letzteres nicht der Fall. Ich habe mir Hilfe gesucht und zwar bin ich ähm, zu einer Schuldnerberatung gegangen von der K- und habe einfach meine Situation geschildert und haben gesagt, so sieht es aus. Ich habe Schulden, ich arbeite jetzt, ich möchte diese Schulden gerne in Raten zurückzahlen. Wie können wir das am besten machen? Und habe mich da dann eben entsprechend beraten lassen und mir da Hilfe gesucht. Ich habe mir jetzt allerdings keinen Kontakt gesucht zu anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind. In meinem sozialen Umfeld gibt es da niemanden. In meiner damaligen Arbeitsstelle gab es jemanden, mit der habe ich Kollegin, habe ich mich dann ein bisschen ausgetauscht. Aber ansonsten hatte ich auch nicht das Bedürfnis, mit anderen darüber zu sprechen.
1: Und äh, dieser ja. Schuldner, der jetzt mich nachfragen die Schuldnerberatung bei der Caritas, ist aber dann nicht der oder diejenige, die quasi mhm. diese Insolvenz durchführt. Das ist dann nochmal mal jemand staatliches, der da der, der das macht oder wie muss man das unterscheiden?
0: Mhm, ganz genau. Die Schuldnerberatung berät ich nur und übernimmt den Schriftverkehr für dich. Wenn du dich dann tatsächlich entscheidest, Privatinsolvenz anzumelden, hilft dir die Schuldenberatung, indem sie dir sagt, was du alles machen musst. Du selbst stellst den Antrag beim Amtsgericht. Das Amtsgericht weist dir dann einen äh, Treuhänder zu, der dein Geld verwertet. Also alles, was über die Fremdungs- Fremdungsfreigrenze, meine Güter, <lacht> ähm, geht. Genau, ähm, yeah. Und dieser Treuhänder ist eben ein gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter, das sind meistens Anwälte, Kanzleien, die das übernehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Mit denen ähm, stand ich dann auch regelmäßig in Kontakt und über die läuft dann auch der weitere Schriftverkehr. Es, sei denn, es gibt eben dann noch einen offiziellen Beschluss des Gerichts, als das gerichtliche Verfahren, das Insolvenzverfahren abgeschlossen war habe ich einen entsprechenden Gerichtsbeschluss auch erhalten und ansonsten läuft der Kontakt dann nur noch über den Treuhänder, den Insolvenz Insolvenzverwalter. Nicht mehr über, der Schuld, über die Schuldnerberatung. Die ist ab dem Zeitpunkt, in dem du den Antrag stellst, dann raus. Die hat ihre Aufgabe dann sozusagen beendet.
1: Okay, das passt ganz gut, weil nächste Woche haben wir nämlich einen Schuldnerberatner auch im Interview, der so ein bisschen äh, Tipps und Tricks gibt, äh, wie man quasi äh, gut aus der Situation rauskommt, beziehungsweise wenn man äh, nicht unverschuldet reingekommen ist, wie man quasi Prophylaxe betreiben kann, damit man das gar nicht in die Situation reinkommt. Ähm, Janine, letzte Frage. Was was, was rätst du denn Personen, die eventuell in der, gerade in der gleichen Situation stecken?
0: Also ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall offen damit umgehen, sich frühzeitig Hilfe suchen, definitiv ähm, zu Beratungsstellen gehen, zu einer Schuldnerberatung gehen und tatsächlich auch ganz offen sagen, ähm, wie es passiert ist, was passiert ist die die Unterlagen mitzunehmen und da auch wirklich sich Hilfe zu suchen. Wichtig finde ich auch, das möchte ich auch jedem raten zu schauen, im privaten Umfeld sich Unterstützung zu suchen, sich da nicht selbst sozial zu isolieren. Versuchen durchzuhalten auf jeden Fall. Das erste Jahr ist, wie gesagt, das Anstrengendste, hatte ich ja eben gerade schon erzählt. Dann ganz, ganz wichtig, ein Pfändungsschutzkonto einrichten bei seiner Bank. Das ist möglich. Die können eben das bestehende Girokonto umwandeln. Damit ist dann gewährleistet, dass zumindest der Pfändungsfreibetrag immer auf dem Konto verbleibt und nicht gepfändet wird. Und wer arbeitet, sollte seinen Arbeitgeber frühzeitig über die Privatinsolvenz informieren. Ein Insolvenzverwalter wird sich eh an den Arbeitgeber wenden und eine Gehaltsabtretung fordern. Und jeder sollte sich bewusst sein, dass die Insolvenz auch die Schufa-Ponität senkt. Also das muss man schon noch ein bisschen im Hinterkopf haben. Ganz wichtig finde ich ähm, vor allem sich nicht schämen, sich eingestehen, dass man in dieser Situation ist, diese annehmen und ganz selbstbewusst damit umgehen, weil das wirklich jedem passieren kann. Daraus lernen.
1: Absolut. Janine, das war ein Sehr tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du äh, so offen über dieses äh, noch tabuisierte Thema äh, gesprochen hast und uns einen Einblick gegeben hast und aber auch gleichzeitig noch anderen Mut machen kannst, äh, dass man da gut aus der Situation rauskommen kann. Vielen Dank dafür, dass du mein Gast warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, Christian. Ich hoffe auch, dass ähm dass ich damit auch anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch ein bisschen äh, Mut machen konnte und weiterhelfen konnte.
1: Wenn du zu dieser Podcast-Folge noch etwas sagen willst, dann kannst du das gerne tun, indem du mir eine E-Mail schreibst, ein Feedback gibst oder falls du noch Fragen hast. äh, Schreib mir einfach eine Nachricht an b redetgmxde oder schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp äh, unter der Handynummer, die du in der äh, Podcast-Folgen-Beschreibung nochmal sehen kannst. Ansonsten hinterlass einfach auch einen Kommentar in den sozialen Medien, bei Facebook, Instagram, äh, Twitter, da kannst du mich auch erreichen und äh, falls du dieses äh, Podcast-Projekt unterstützen willst gibt es auch Informationen in der podcast folgen Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch in den anderen Podcast von mir reinhörst, nämlich Hallo Herr Becker heißt der. Und äh, da berichten wir über sehr kuriose, witzige, lustige, manchmal auch nachdenkliche Geschichten aus dem Alltag eines deutschen Grundschullehrers. Also falls du Lust hast, kannst du auch gerne mal reinhören. In diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einem Schuldnerberater. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vor allen Dingen, richtig, bleib neugierig. <lacht>